0: Не все базовые абьюзер, Гнать мудаков с самыми тряпками из своей жизни.
1: Прям хочется какую-то шутку про сейчас прям, да. Кристин, давай, пожалуйста, соберись.
0: Шути. Тут с одним бы человеком разобраться, да, а куда второго вообще непонятно.
1: К литру литр молока.
0: За что мы голосуем? За двойное проникновение.
1: Это была рубрика лайфхаки от Кристины Вазовский, как вы почувствовали, дорогие наши слушатели.
2: Место для токсичной шутки. цинь Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Буэнос-Айреса.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим пытаемся разобраться, чья правда.
2: Мы вернулись с каникул и решили немножко переиграть формат. Теперь выпуски будут чередоваться. В одном эпизоде будем приглашать классных экспертов, инфлюенсеров, теоретиков. Почему теоретиков, а не практиков, я не знаю. В общем, людей разных специальностей с интересным необычным, любопытным, нетипичным опытом в сексе и отношениях. И сегодня как раз такой выпуск, а в других выпусках просто будем созваниваться с Егором, как раньше, и делиться нашими новостями.
1: И первый выпуск сезона. Начинаем с секс-терапевткой, основательницей тех самых чувственных вечеринок, поцелуйного бара и кискотеки, а также нашей подругой Машей Чесноковой. Привет, Маша.
2: Привет,
0: коты.
1: Привет-привет. Привет. привет.
2: Кискотека! Кискотека, что? Какой нейминг? Я первый раз про целуйный бар, чувственные вечеринки я знаю, а вот про
0: кискотеку слышу впервые. Кискотека — это как дискотека. Только для котиков.
1: Интрига только больше стала.
0: Слушай, на кискотеке мы делаем мут такого, знаешь, пионер лагеря, только где все взрослые, но все еще очень хотят сосаться, знакомиться, стесняться, но только все по активному согласию. То есть это формат такой техновечеринки, но при этом с диска, с классными нарядами, с яркими, не только в технокультуре, но при этом еще мы делаем разные практики на знакомство, у нас есть своя валюта, то есть ты такой приходишь, ты подаешь... Берешь у человека бумажечку, вот, выполняешь задание, тебе за это дают монетку, вот, и ты собираешь денежки, работаешь, понимаешь, да? Вот. А потом эти денежки можешь потратить в поцелуйном баре. В поцелуйном баре ты можешь получить особенный поцелуй со спецэффектом. Интересно, интересно.
1: Так, я дальше не буду расспрашивать, потому что я хочу, чтобы это осталось интригой. А вы пошли по ссылочке, которая будет в описании нашего подкаста, и все, у Маш, сами узнали, там будет машинство и любые другие соцсети, которые нам Маша даст, чтобы мы с вами поделились, чтобы вы могли ее найти, если вдруг вы ее еще не знаете.
2: Отличное предложение, Егор. А я сразу начну с банального, кажется, но важного вопроса. Маш, вот мы представили тебя как секс-терапевта, Что это вообще такое? То есть я сегодня, у меня весь выпуск, я буду такая, а что это? А это что? А это что? А это что? что?" Ну,
0: на самом деле, я будущая секс-терапевтка, потому что я только учусь. Я буду секс-терапевткой спустя полтора года. Я только начала свою учебу. и, собственно говоря, секс-терапия — это как психологическое консультирование только на тему секса, отношений и всего того, что тебя может беспокоить в своей собственной сексуальной жизни, либо сексуальной жизни с партнером. И, собственно говоря, я, когда вырасту и выучусь, я, я буду помогать решать людям проблемы, связанные с их оргазмами, с взаимоотношениями, с страхами, с веществами во время секса, с различными другими опытами и всем тем сложным и страшным и стыдным, что обычно люди испытывают насчет секса и иногда даже не рассказывают своим психотерапевтам, потому что ну, я тут психотерапевту про маму рассказывала, там и про все свои детские травмы, но про секс как-то нега же, знаете. Вот. Я, я не придерживаюсь той же тактики, вот мне кажется, что можно и туда, и туда, если хороший психотерапевт, вот. но кому-то важно разделять, вот. и я вот буду как раз таки тем самым человеком, который будет помогать людям разбираться с их сложностями в сексе и которого нельзя будет смусти, смутить никакими историями своего сексуального опыта.
1: О, отлично, отлично. Я очень люблю, когда специалист узкий. Тогда можно. Да не в том смысле, Господи. Место для шутки, да,
2: Специалист.
1: Ну, то есть, в таком случае, ты понимаешь, человек много лет занимается какой-то совершенно конкретной темой, но у тебя, на самом деле, Маш, действительно, ну, сам Бог велел, у тебя уже столько лет подготовки и секс-вечеринки, и вообще очень интересная жизнь, о которой ты часто рассказываешь, опять же, у себя в блогах, расскажи нам, пожалуйста, тогда вот какой вопрос, опять же, по поводу секс-терапии. Как вообще это происходит? Это как подобно психотерапии, ну, вот сам момент. То есть я к себе такой прихожу и говорю, у меня там есть такая-то какая-то проблема, и что мы с тобой дальше делаем, и как это вообще будет происходить?
0: Да, это так и будет происходить, как обычная психотерапия, то есть это консультация, ты приходишь, выбираешь специалиста, там, ну, в данном случае, допустим, человек выберет меня, и он приходит в какой то конкретной проблеме. Например, не могу получить оргазм во время секса. Вот Крис Вазовский точно знает о том, что женщины получают оргазм во время секса, секса сильно реже, чем мужчины. Соответственно, я буду помогать женщинам бороться за вот как раз-таки оргазм гэп, буду помогать им бороться или с любой другой проблемой, которая может возникнуть. Например, пара хочет открыть, не знаю, отношения, например, да, то есть они были в моногамных отношениях, хотят проводить полиаморные отношения. Или есть какие-то сложности, например, с либидо, да, то есть ты не понимаешь, хочешь ты секса, не хочешь ты секса, тебе нужно разобраться. Или у тебя, не знаю, есть какие-то фантазии, они тебя пугают, ты не понимаешь вообще с тобой в порядке, все или нет. То есть здесь может быть, на самом деле, огромное количество запросов. И, по сути, этим самым я занималась в своем блоге на протяжении уже пяти лет, когда вела просто, писала статьи про секс, просвет и рассказывала какие-то основы, то сейчас просто на мои знания ляжет основа психоконсультирования, академичных каких-то зданий, и, соответственно, я смогу просто качественнее и лучше консультировать людей как в блоге, так и в личных сессиях.
1: Из того опыта, который у тебя уже накоплен, опять же, например, общение со своими подписчиками, вот по твоим ощущениям, как тебе кажется, какие Топ-3, топ-5, каких-нибудь самых распространенных э, тем, которые, которых, которые волнуют людей. С чем к тебе будут приходить?
0: Слушай, мне кажется, что основной вопрос, вообще, который идет через всю вот красной нитью через мой блог, это со мной все нормально. Ну, потому что люди видят образ сексуальности совершенно такой в жестких рамках. Да, то есть, вот мальчик должен быть вот таким, девочка должна быть вот такой, не бинарных персон там в целом не существует. Мы не знаем, кто вы и как вы там сексом занимаетесь. И соответственно, мы имеем образ вот такого:
1: Наши отношения там должны быть вот такими. Да, наши
0: отношения должны быть вот такими. Мы вот имеем образ секса для белого цисгендер человека. А все, что не влазит в эти рамки, неизвестно, неизведанно. И на самом деле эти рамки для белого цисгендерного человека, они тоже очень узкие. То есть там это люди с идеальными фигурами, с членами идеального размера, с идеальными оргазмами по щелчку пальцев. Ну вот вот это все. То есть мы все это видели в порно, мы как бы все на этом так или иначе выросли, и мы видим, продолжаем это видеть сейчас в медиа, рекламных кампаниях и везде. И при этом никто не знает, какая их собственная сексуальность. Что то любишь? Что тебе нравится, да? что тебе нужно, чтобы получить удовольствие, что тебе нужно, чтобы расслабиться, что тебе нужно, чтобы почувствовать себя в безопасности. Вот. Я проводник вот этого. Я буду помогать людям записывать карту своей собственной сексуальностью. Я буду вместе с ними помогать им наносить вот свой собственный какой-то узор. И это, на самом деле, очень разные вопросы. То есть здесь много вопросов про стеснение и стыд, да, про то, что, а это нормально, что мне нравятся женщины, да, или а это нормально, что я не получаю удовольствие от пенетративного секса, а это нормально, что я вообще не хочу заниматься сексом, да, или там вот мы недавно разбирали классный кейс, в котором девушка рассказывала, что она не хочет своего партнера, и потом оказалось, что, например, она вот перед каждым сексом пьет довольно большое количество алкоголя, чтобы заняться сексом, да, потому что так она хотя бы как-то этого хочет. А оказывается, что она это все делает просто потому, что она боится, не знаю, остаться одной, а на самом деле ей вообще не нужны там отношения и секс, но общество на нее давит, что ей это нужно. И она таким образом насилует себя, потому что она идет в этот секс, потому что и страшно, да, потому что она боится, что ее общество ее отвергнет. И это, на самом деле, очень такие глубокие и болезненные часто темы, вот. То есть они есть такие, их можно поделить как на такие, знаешь, физические, да, о том, что как настроить секс, если там, не знаю, у тебя есть какая-то физическая особенность. И все же это в основном эмоциональное и какое-то такое ощущение себя.
2: Маш, а сколько ты уже занимаешься, ну, широкими
0: мазками секс-просветом? Пять лет. Я начала где-то, да, в семнадцатом, да, примерно так.
2: А расскажешь, как э, за эти пять лет у тебя самой изменилось отношение с сексуальностью и вообще вот со своей со своей картой.
0: О да это хороший вопрос. Я начала изучать себя, когда я нашла себя в браке, в отношениях, которые меня совершенно не удовлетворяли вот, по всем пунктам, по которым можно было. Вот. И я поняла, что ну, как бы я не могу сейчас ничего сделать с этими отношениями, да? то есть я не могу их починить, вот, я не могу изменить человека, но я могу начать делать что-то с собой. И, собственно говоря, это стало началом моего пути, и я стала изучать вообще, что мне нравится. Да? Там, не знаю, я стала мастурбировать, я стала пробовать какие-то новые практики, и В какой-то момент я стала ходить на разные, не знаю, секс-вечеринки. Потом чуть позже я стала делать эти секс-вечеринки, когда у меня уже накопился какой-то определенный опыт. Вот. И это все со- стало, ну как бы, позволило мне создать вот, ну, какой-то образ себя. Да? То есть я поняла, что какой секс мне нравится, да? что мне нравятся определенные люди, да? что мне нравятся определенные взаимодействие. Со временем, когда я попробовала все, вот, у меня наоборот а сексуальность стала, знаешь, вот немножечко закрываться, скажем так. Да? То есть если там в первые там, два года вот этих гег вот открытий. вот, Было интересно пробовать вообще все. То есть я была у супер разных специалистов. Я была там на массаже Йони, я была на сквирт-массаже, я была у всех там, не знаю, БДСМ мастеров, которых можно было найти на всех шибари-сессиях, порках, воксплеях. Ну, короче, вот я пробовала латексную кровать. Ну, то есть, типа, вот все, что можно было попробовать, я попробовала. Вот, то есть я закрыла все свои как бы, гештальты, которые у меня были. Вот. Потом со временем пришло наоборот осознание того, что Ну, я вот сейчас, например, я не хочу пробовать какую-то практику с каким-то типа рандомным мастером, просто чтобы ее попробовать. Я такая кто вообще? <свят> Чувак. <свят> ну, типа, вообще типа нет вот какой-то другой уровень появился своей собственной сексуальности, и сейчас скорее хочется каких-то таких более тонких и глубоких опытов со, своих, со своим партнером вот более тонкого включения, просто потому что я уже точно знаю, что мне хочется, точно знаю, что мне понравится, и у меня, наоборот, какая-то вот такая новизна сейчас вызывает, ну, как бы, у меня нет к ней интереса.
1: Ты стала таким секс-гурманом. Да, том, что... да,
0: да, да. В какой-то степени секс-гурманом. Мне нужно что-то особенное, вот, или то, что я очень люблю, и я знаю, что мне это нравится, вот, и вот, вот, вот тогда это окей. И интересно, что у меня так сейчас немножечко круг закрылся, вот, потому что я изначально была в моногамном браке, вот, в котором мне не понравилось, вот, и я поняла, что моногами это не для меня, вот, и я вот как бы ушла в морю в открытые отношения, вообще в изучение разных взаимодействий, и сейчас это сейчас будет очень смешно для тех, кто, возможно, слушал меня в других подкастах, и я там очень часто рассказывала, что я поля морка до мозга костей, и вообще я не уверена, что когда-нибудь в моей, в моей жизни случится моногамия. Так вот, со мной случилась моногамия.
1: Опа! Что такое?
0: Да-да. И у меня, короче, круг закрылся, вот. и я тут закономилась на моногамные отношения с женщиной, поэтому у меня теперь новый этап моих отношений. Так,
1: Last time, я помню, у тебя был... Молодой человек, по-моему, бразильцы. Да. Ух ты!
0: Мы давно не видели а Нам нужно Егор. чаще видеться,
2: Игорь. Да. Да. Извините, извините. Последний раз, когда мы с тобой виделись, Маша, это было, наверное, месяца 4 назад тоже. Господи, как время летит, да? У нас был с тобой, если я не ошибаюсь, такой короткий смолток, который заключался в том, что ты мне сказала, что, блин, я всегда мечтала об отношениях с женщиной, если бы я могла бы изменить свою сексуальную ориентацию, я бы изменила, вообще не думая, променяла бы плечочку пальцев, но я очень гетеросексуальная. Так и было. Если я правильно запомнила. Tell me more.
0: Короче, у меня есть шуточка, вот, что я отмолила свои гетеросексуальные грехи. Вот. И поэтому Боженька послал мне отношения с женщиной. Причем, чтобы ты понимала, у меня случилось не просто отношения с женщиной, а нужно понимать, как мы встретились. Мы встретились в пьюре. Я в пьюре не мячу женщинами. У меня даже фильтр на них не стоит. У меня стоит фильтр только на мужиков. И, как оказалось, на queer персон. Вот. И моя девушка, у нее стояла, что она квирперсона, персона и поэтому я с ней заметчилась. Причем пошла я с ней на свидание, именно в той, когда я рассталась с бразильцем, вот, я была в совершенно таком, знаешь, настроении... Я шла в пьюр вот, с одной единственной целью — поебаться. У меня не было других целей. Вот. И поебаться в этот день в пьюре не было. Просто вот не завезли. И, ну вот была моя девушка, с которой мы... Я такая, типа, ну, блин, с девушкой точно будет классно поужинать, поболтать, решила я. И вот как-то мы разочек поужинали, второй разочек поужинали ужинали вот и как-то как начали мы с ней разговаривать про полиморию
1: на болтаться так и не смогли
0: до сих пор не можем понимаешь вот и как оказалось возвращаясь к вопросу про гетеросексуальность что для меня это не настолько имело значение что значение имел человек что я все еще считаю, что если мы говорим про вот, что да, я бисексуальна, что я в спектре типа больше в гетеросексуальном, то есть, ну, мы понимаем, да, что нет людей чисто би, чисто гетеро или чисто гей, да, то есть ты всегда в спектре, куда-то больше, куда-то меньше, вот, и, соответственно, я думаю, что у меня где-то 70-80% гетеросексуальности и вот типа 20, условно говоря, гомосексуальности, вот, и моя девушка как раз-таки залетела вот в эти вот 20, но на самом деле она мне позадавала еще очень классные вопросы, о которых я раньше не думала, мы в целом, знаешь, вот очень друг друга инсайдом, разными мыслями, потому что у меня до нее было довольно много разных отношений к женщинами, которые я никогда не рассматривала как серьезные. Знаешь, то есть у меня никогда не было вот такого, такой мысли, что это могут быть мои прям типа, отношения. То есть у меня такая была мысль, что у меня есть вот типа девушка, мне с ней классно, были девушки, с которыми мне было классно, вот. но при этом как бы, мне вот нравилось заниматься сексом типа, с мужчинами. Но при этом с этими девушками у меня всегда была очень классная эмоциональная близость. Ну, то есть она, правда, всегда была очень глубокая, очень такая поддерживающая. А с мужчинами такого не было. С мужчинами был только секс классный. То есть у меня не было опыта отношений, в которых у меня с мужчинами было прям вот, знаешь, вот, как сказала вчера моя подруга про своего нового бойфренда, говорит, ты не поверишь, у него эмоциональный интеллект, как у женщины. Я такая, вау! Вот для меня это новое определение, типа, знаешь, вот хорошего эмоционального интеллекта. И когда я встретила свою девушку, я такая, типа, блин, мы настолько мэтчимся вот поблизости, что секс я точно настрою. Ну, в смысле, что я не секс-блогер, что ли? Ну, как бы с этим я точно разберусь. А мне уже приехала коллекция новых специализированных девайсов, вот, и я их активно тестирую, вот, мне все нравится.
1: Ну, слушай, секс, конечно, штука хорошая, его действительно можно настроить, а вот человек хорошего найти, ох, какая проблема.
0: Именно, именно, я вот как бы, знаешь, я никогда не думала, то есть я понимаю, что как это сейчас все звучит, то есть я, мы реально три месяца встречаемся, вот, у нас за три месяца столько всего произошло, мы за три месяца успели вообще очень классно сблизиться и закоммитнуться на моногамные отношения, что я пока очень наблюдаю за этим всем, мне все очень нравится.
1: Слушай, вопрос здесь такой интересный. Знаешь, так получается, что я вроде как бы по своей основной работе занимаюсь в целом довольно конкретными проблемами. Но... Как выясняется, жизнь такая штука, что ты никогда не убережешься от того, что тебе придется иметь дело с проблемами клиентов, связанными и с отношениями в том числе, и с сексом. Точно так же, ну, как бы косвенно, но тем не менее. В случаях, когда это не косвенная проблема, а конкретная, я обычно отправляю людей к соответствующим специалистам. Но ситуация, когда одна девушка начинает отношения с другой, и та, с которой она начала отношения, она была в гидросексуальных отношениях до этого, И, соответственно, у другой девушки возникает такое, знаешь, чувство не то чтобы ревности, но неуверенности. Ведь ты всю жизнь была в гетероотношениях, ты всю жизнь была с мужчинами, а вдруг тебе будет что-то не хватать, а вдруг все-таки ты там, не знаю, до конца меня не любишь, например, как у вас с этим было? Вот этот комитмент, который у вас произошел, как это произошло? Это она предложила, или ты поняла, что мне больше никто и не нужен? Как это произошло?
0: Слушай, мы очень много разговаривали, ну то есть, как бы мы базово очень у нас было много файта вот про полиморию и моногамию, допустим, да, потому что у нас базово были очень разные ценности, да, то есть она такая говорит, если я в отношениях, я вкладываюсь, мне неинтересно там есть кто-то другое. Я такая, а в смысле, я хочу, чтобы у меня было еще, мне мне важна свобода. Мне это нельзя закрывать, да, то есть для меня это важно. Точно так же, там, не знаю, вот про некоторые отношения, я как бы сразу вошла в отношения с тем, что говорю, слушай, типа, я вот была в отношениях, где мне был важен член, вот, я называю вещи своими именами, вот, как бы, я не знаю, как вообще, типа, что дальше будет, вот, но мы будем об этом разговаривать. Я никуда не деваюсь, я не уйду в закат завтра, если вдруг мне резко что-то, там, не знаю, перенравится или разонравится, что-то будет происходить, мы с тобой будем разговаривать. Вот мы так и разговариваем. Я думаю, что залог наших вот такого какого-то яркого романа в том, что мы обе в психотерапии довольно долго с хорошими терапевтами вот. и все, что мы делали первый месяц, это мы ходили и ныли нашим терапевтского, о том, что в наших отношениях все слишком хорошо, мы не понимаем, что происходит, и типа мы обо всем разговариваем, у нас все получается, а вдруг это абьюз, а мы не слишком быстро сливаемся, а у нас хватает времени на свою жизнь, лично и, и друзей, так, так, ладно, кажется хватает, но все равно хочется время вместе проводить. Хм, типа и вот мы реально ходили вот просто процессили вот одно и то же я про нее она про меня вот и это то вот есть так как как
1: говорил знание умножает скорби Слишком много знаете.
0: Да, 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 да. Ну, вот. И просто каждая из нас еще была, вот как бы по багажнику, знаешь, типа хуевых отношений, типа, с абьюзерами, мудаками, и вот и же с ними. И, соответственно, ты накладываешь эту толку, и такой, типа, так, вот в прошлый раз, типа, это не сработало, а вдруг сейчас это тоже работать не будет, да. То есть у тебя там еще страхи свои вылазят. Ну, короче, все по классике, знаешь, еще когда у тебя в хороших отношениях начинает еще все ломаться э, из твоего прошлого, вот потому что ты, ну, как бы, заново себя немножечко пристраиваешь, какие-то опоры новые выстраиваешь. Но, мне кажется, психотерапия нас здесь просто спасла, вот, потому что я думаю, что у этих отношений не было вообще шанса, вот, потому что нужно понимать превью. Она из Москвы, но при этом ее все звали на мою вечеринку, на вот, все ее партнерки звали ее на вот, и она всячески всегда отказывалась, не хотела туда идти, говорила, что, это, что ей это не нужно и вообще не интересно. И шансов у нас встретиться вот где-либо в Москве в других обстоятельствах у нас просто не
1: было. Слушай, классно. То есть вы, получается, познакомились в Москве, когда ты туда гоняла?
0: Нет, мы познакомились здесь в Юре, в Лиссабоне.
1: А, а да, пардон, пардон, пардон. Имеется в виду, что она так вы в Москве никогда не встречала, хотя была возможность.
0: Да, да, потому что мы были из очень разных миров. Она была из моногамного такого, типа, из моногамного мира, да, в котором вот совсем другими ценностями, которые я на тот момент вообще никак, типа, не разделяла. А я была из мира секс-тусовок, то есть я создала секс-тусовку, да, вот и как бы на мою вечеринку ходили люди, там, в том числе, там, ее партнерки, там ее друзья. Вот, и, соответственно, ее туда всячески звали, а она такая, фу, люди епутся на вечеринке, вот, эй, а при этом, как бы, когда встретила меня, я поняла, что это не так все страшное, вот, и как-то может быть иначе, вот, у нас все раскрылось по-другому.
1: Офигеть!
2: Я здесь хочется обратить внимание, что, ребята, у нас с вами так много общего, мы все в многогранных отношениях, мы все очень любим члены, несмотря ни на что.
1: Я тоже думал про это, когда Маша говорила, я решил не перебивать. Я такая, когда Маша
2: говорит, я такая, ой, я тоже люблю члены. И Егор любит члены.
1: хуев там хуёв, да побольше, побольше.
2: Все Просто это, как сказать, столпы нашего подкаста.
1: В этом сезоне мы с Кристиночкой тестируем новый для себя формат, как вы уже могли догадаться по сегодняшнему выпуску. Теперь в наших выпусках будут появляться классные гости. От экспертов в вопросах секса и отношений до людей с самыми, на наш взгляд, интересными сексуальными опытами. И вот у меня назрел вопрос. А тебе не страшно, Кристин? Три года мы делились своим опытом и историями, разбирали всякие кейсы наших дорогих слушателей. И тут бац, и третий человек. Раскрой, что ты имеешь в виду? Ну смотри, придет три человека и перетянет на себя одеяло, и всем будет все равно, что там у Кристиночки в личной жизни-то происходит.
2: Слушай, ну, если честно, я об этом не думала, но вот так сходу уверена, что наши с тобой истории станут только увлекательнее с появлением взгляда со стороны. Но вообще понимаю, конечно, о чем ты? Периодически ловлю себя на мысли, что каким бы супер экспертом, интересным и веселым человеком ты не был, порой накатывает и начинаешь начинаю задаваться вопросом а почему я и как у меня получилось их всех убедить что я классная и если такое случается у меня есть несколько решений ведро мороженого и
1: я тут серьезную тему поднимаю а ты пройду
2: я вообще-то о серьезном начала говорить а ты как всегда перебил
1: извините не могу удержаться. продолжай продолжай.
2: ну в общем если мороженое не спасло ситуацию я обращаюсь к нашим друзьям из сервиса ясно ни для кого не секрет, что я постоянно перемещаюсь, поэтому возможность встретиться со специалистом онлайн из любой точки мира супер выручает. Кроме того, для меня супер важно знать, что специалист классный, а в Ясно огромное внимание уделяется подбору и развитию терапевтов. Разумеется, все сессии максимально безопасны, и о вашем запросе никто не узнает, что тоже немаловажно. И специально для наших слушателей Ясно подготовили промокод «К тебе. Капсом латиницей. По буквам это K, T, E, B, E. Короче, к тебе, только по-английски. И этот промокод дает скидку 20% на первую сессию при регистрации. Обязательно оставим его в описании. Так что я, Егорушка, иду в свои страхи.
1: Ох, сложно с тобой поспорить. Это хорошая стратегия, не придерешься. Ладно, давай возвращаться к теме выпуска.
2: Супер! Мне очень интересно, пока вот очень, на самом деле, в этом подкасте, как к трое людей в многомных отношений, хочется побольше копнуть именно днем ногами, потому что мы относительно недавно записывали выпуск, абсолютно профанский, как нам не применули все рассказать, так мы и не спорим. Поэтому хочется, Маша, тебя узнать как у экспертки. Но пока мы не уехали далеко, от меня вот такой вопрос. Ты упомянула, что неважно, девушка не девушка, люблю хуи, но секс мы настроим. Не зря я секс-блогер. А как тебе кажется, любой ли секс можно настроить? Как понять, что флажки, что там, типа, легче, условно говоря, легче не ебаться, извините. За... Лучше сломать и
1: построить новое. Да,
2: лучше сломать и построить новое где-то
0: еще, потому что, так сказать, борьба, она
2: бесполезна
0: за эти территории. У меня здесь нет рационального ответа, кроме как чувствовать, если честно. вот, Потому что, ну, то есть я понимаю, что, например, вот в тех отношениях, которые есть у меня сейчас, у меня, правда, много веры в то, что это будет работать, что это можно настроить, что мы сможем договориться. Но я понимаю это только потому, что все те действия, все те разговоры, которые у нас уже были, они действительны они работают, ну, понимаешь, да, что мы о чем-то поговорили и это произошло, что это не ушло в какой-то дальний ящик, да, что мы в целом как бы смогли найти вокабуляр для этого, да, что у нас это все получилось. И если это работает, то и секс будет работать, то и там тоже можно будет пофиксить. А вот если как бы вы не можете в целом в своей там отношениях с партнером о чем-то поговорить, если это все как-то типа криво кусоедет ты не понимаешь, где вот вообще как это все чинить, то скорее всего и чинить не нужно, лошадь сдохла слезь. И если Соответственно, еще важно понимать в целом, насколько мы говорим про зачем тебе эти отношения, да. То есть, если мы говорим, то есть, не знаю, условно говоря, когда у меня было много разных любовников, я выбирала только сразу тех, кто умеет классно трахаться. Потому что, ну, типа, зачем <laughs> я выбираю
1: человека? Чё время для...
0: тратить? Что время тратить, да? То есть я выбираю человека для классного времени вместе здесь и сейчас. Да, я не буду тратить время, обучать тебя, там, не знаю, всем основам, да, и рассказывать, что к чему. Конечно, там я могу давать какие-то настроечки, да, там индивидуальные, но базово, мне важно, чтобы у тебя уже были какие-то знания в этой области. Вот. А это одна история, да, вот что, ну, как бы, в таких отношениях, наверное, нет смысла как бы, вкладываться. Если же ты, не знаю, там, в моногамных отношениях тебя все устраивает, у тебя классная семья, у тебя классное партнерство, у тебя классная близость, да, но в сексе, ну, вот, ну, чего-то не хватает и ты понимаешь, что, ну, блин, я хочу по-другому, то, конечно, надо пробовать, конечно, надо пробовать менять, конечно, надо пробовать настраивать, потому что, ну, для каждой пары работает своя какая-то уникальная кнопка, да, которая это все может исправить, да? для кого-то это могут быть приотк- Клитр, извините.
2: Клитр, В гетеросексуальных отношениях уникальная кнопка, которую может себе вами это клитр обычно. Прошу прощения. У сначала
1: послышалась литр, и я сразу вспомнил историю, которую Маша только что рассказывала про девушку, которая пила.
2: Или литр. Здесь или клитр, или
0: литр. Клитр, литр, молока. Да, в этот выпуск назвать. Секстерапевты рекомендуют клитр в этой ситуации, потому что литр опасен для вашего здоровья, сексуального в том числе.
1: Слушай, а я хотел бы здесь даже так резюмировать то, что сказалось, чем я очень согласен, в нашем методе есть жесткое правило. Если мы работаем с отношениями, и хотя бы одна из сторон этих отношений не хочет активно их продолжать, то мы работаем не на то, чтобы люди сходились, а на то, чтобы они расходились, на то, чтобы обеспечить им максимальное нежное, насколько это возможно, расставание. То есть, наверное, здесь самое главное это интенция, желание вообще быть вместе.
0: Да, да, я, я очень соглашусь, что важно понимать, что вы хотите быть вместе, и для этого вы готовы в том числе там вот, вот это изменить, чтобы стало еще лучше. Ну и в целом, мне кажется, у меня какая-то такая, знаешь, вот ценность в отношениях, что в отношениях должно быть сильно лучше, чем без них. Потому что если в отношениях не лучше, я не понимаю, зачем они мне нужны. Ну, мне одной в моей жизни классно. Я, я не понимаю, зачем мне нужен костыль, который плохо работает.
1: Еще, знаешь, такая регулярная история, когда когда кто-нибудь приводит кого-нибудь, <смех> чаще это, знаете, так, типа из серии либо мужчина приводит, либо он намекает на то, что так, вот вы специалисты, почините меня, пожалуйста, женщину, она что-то не очень хочет. Что такое <смех> вообще тут?
0: Классика. <смех> <смех>
1: <смех> Тоже, наверное, здесь надо задумываться, а, а, а может быть, вы вместе как-то будете вкладываться в это все. Иначе тогда...
0: Ой, здесь так, столько травматичного опыта, если честно, потому что я в свое время ходила на очень разные секс вечеринки по всему миру, вот, и это были вечеринки очень разного уровня, и от каких-то больших там, не знаю, фестивалей до самых маленьких там, не знаю, свингер-клубов в разных городах, вот, и я видела там травм вот что я хочу это развидеть. но как бы главное это вот то что ты сейчас рассказываешь когда например мужчина силком притаскивает женщину жену там на секс вечеринку да или на свингерпате вот и, и видно что она просто она вот, насилует себя в этот момент что ей не хочется там быть, что ей больно что она там находится вот но она вот выбирает сделать мужу хорошо почему-то да потому что женщинам говорят что мы должны быть удобны со всеми соглашаться и мужчина должен быть всегда доволен
1: угу, такая жертва да
0: жертва такая да и это конечно Конечно, я, я просто я, я туда ушла когда я вот видела я вот была в окружении такой пары потому что ну, невозможно находиться потому что я чувствую себя соучастником просто насилия конечно это очень ну, типа больно
1: но еще очень важно что ты в целом у тебя есть чувствительность ты чувствуешь когда это происходит.
0: Да, ну, мне кажется, я не знаю, Крис, у тебя так работает или нет, мне кажется, это еще такая очень женская история, что ты видишь вот женщин, которые как-то с собой плохо обращаются. Я это сейчас вот из какой-то фем-оптики стала так часто обращать вокруг себя, что иногда хочется просто взять женщин, знаешь, потрусить им, э, их немножечко в чувство привести, вот, и сказать, посмотри, что с твоей жизнью происходит, почему ты позволяешь так с собой обращаться. Ну, вот, поэтому у меня здесь еще вот фемская оптика бомбит.
1: Я жму вашу руку, как говорится, коллега. Это мы, знаешь, тут иногда вот можем себе позволить а на сессии ты сидишь, все это засовываешь себе куда подальше и медленно задаешь разные вопросы, ведешь работу и вот хочется, хочется иногда сказать прямо, а так нельзя, работа такая.
0: Я этому сейчас буду учиться, и я понимаю, что это вот то, что меня ждет, вот вот это вот выдержка это и тренировка, сложная. да, 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 что ты не можешь давать каких-то прямых вообще. Беги, набрать.
2: дура, беги от него!
1: Да. а еще знаешь, что бывает, что интересно, с годами, особенно ты узнаешь внезапно для себя: что иногда это не часто. Бывает чаще всего чутье, так сказать, оправдывается, но изредка жизнь, знаешь, так тебе пиночка дает. И оказывается, что в своих предположениях я бывал не совсем прав. Вот знаешь, это самый большой блок, когда у тебя сначала было такое, знаешь, желание внутри, ты, конечно, не выражаешь, да, сказать, что типа: Ну, не, ну, с этими отношениями все хана. А потом они переживают все свои проблемы, какие-то жуткие, дичайшие. И у них такая крепость Союза появляется, что ты думаешь, а вот смотри, вот в следующий раз, смотри, какая жизнь бывает необычная, смотри как. Хм, обломался.
0: Да, это очень интересно, знаешь, я иногда наблюдаю за своими подругами, вот это тоже, я очень категорична, мне кажется, что я уже даже скоро буду близка к радикальному феминизму, вот, потому что иногда, вот я прям смотрю на ту дичь, которую творят мужчины в отношениях с женщинами, там, ну, с какими-то жуткими вещами, там, в виде, не знаю, наркотиков, измен, растутированных женщин, и мне хочется просто, знаешь, типа кричать об этом всем, вот, а потом, как ты знаешь, тоже оно все, типа, налаживается, и я сейчас еще прихожу к осознанию того, что я все больше начинаю наращивается чувство к мужчинам потому что я понимаю, что, ну, вот это все поведение, это же тоже следствие травмы, это же тоже следствие большой боли, больших каких-то, ну, собственных внутренних проблем, вот. И меня, конечно, как феминистку жутко злит, что почему женщины как-то эти проблемы свои решаются, своими травмами, вот, и не ведут себя как твари, вот. А мужчины нет, вот, но я учусь принятию, вот, и, и тому, что, ну, как бы, значит, нужно время, значит, вот всех вылечим, вот, и как-то все будет хорошо, но нужно вот, потерпеть немножечко.
1: Что ж, тогда, наверное, стоит нам перейти к некоторым вопросам, которые собрались у нас в Инстаграме. Истории, вопросы, некоторые, скажем, выражения опасений и так далее, которые, может быть, ты бы как-то прокомментировала. Из того, что нам прислали, когда мы сказали про то, что ты у нас будешь, про всякого разного рода вопросы, страхи, поводы для волнения у людей про секс отношения, ну, знаешь, наверное много всего можно подотожить одним словом безопасность и про физическую и про психологическую безопасность какие-то конкретные вот если мы про психологические говорим то чаще всего это были страхи которые связаны с новыми контактами доверие к человеку в начале знакомства отношений как довериться если вы познакомились что делать в ситуации когда вы начинаете какие-то отношения те или иные вот могла бы ты что-то такое сказать по твоему опыту про безопасность про физическую психологическую в том числе на что нужно обратить внимание где нужно постелить лобку может быть есть какие-то красные флажки людей от которых нужно бежать например
0: фраза которую я люблю говорить в контексте безопасности это то что если тебе кажется то тебе не кажется в том плане что когда вот ну ты чувствуешь что в отношениях ну вот что-то идет не так да что ну вот вроде красный флаг, а вроде не красный, а вроде вот, ну, как-то... То есть, на самом деле, вот это то, что мы говорим про... Когда часто спрашивают там про безопасность в отношениях, да, то есть, мы уже чувствуем, что в этих отношениях что-то не так, потому что если бы все было так, мы бы не спрашивали, ну, скорее всего. Вот. И это вот... То есть, вот... даже
1: сам факт того, что флажочек меняет цвет, говорит то, что он, скорее всего, красный.
0: Скорее всего, красный, да. То есть, если уже есть какая-то внутренняя тревога, там типа, не мудак ли человек, то, скорее всего, уже ну, там есть что с чем разобраться. Явно
1: не с первого раза, а это вы уже заметили. Да,
0: и поэтому первое, что я советую, это не гасить своего внутреннего, не знаю, фейс-контрольщика, который будет вообще замечать все эти красные флажочки. То есть лучше перебдеть, лучше лишний раз познакомить вашего партнера с друзьями, чтобы они на него пристально посмотрели, как в сериале «Друзья» мощную ставку устроили, да, там, не знаю, познакомить, побывать с ним в разные какие-то места, с другими людьми, посмотреть на реакции, ну то есть вот это все. И важно смотреть за ну, какой-то вообще логичностью и последовательностью действий человека, потому что когда человек вам сегодня пишет, что, о боже, какой у нас был классный дейт, ты мне так нравишься, а потом на три дня исчезает из вашей жизни и не отвечает, ну как бы это логично, что там вот уже дальше ничего хорошего не будет, потому что человек, который не может Делать логичные поступки, он уже базово не может быть безопасен, потому что для нашей психики важно, чтобы все было последовательно. Место для токсичной шутки. Цин-цин.
2: Представляете, вот есть у вас партнер, и вы такие для фейс-контроля, да, ну, типа второй проверочки, его друзьям показываете, семье, да, коллегам, да. Злобу
1: брату. Злобу брату. Злобу
2: брату. То есть всех познакомили, но чисто чтобы утвердить, что с ним там как там нормально ненормально, да, это у вас такая история. Вы чекаете, а у него. Вот, как классно у нас развиваются отношения. Меня и с родителями познакомились, с друзьями и со всеми, да. И потом такие, это знак. да, это знак, и потом такие, блин, чувак, не не, не проходишь, да. Вот такие тоже бывают истории, бывают.
1: Ну извините, это как на хорошую работу устраиваться. Должен пройти много-много кругов собеседований.
0: Камон, отношения после 30 это собеседование. Ну, давайте будем честны. Это правда, ну, вот как подбор, мы, мы, да. ну, как бы мы сразу читаем. Я все хорошо, в Google устраиваться. Ну, конечно. Зачем нам вот, ну, как бы, мы, я не готова размениваться на меньше, знаешь, вот. Поэтому тут, тут важно сразу все проверить.
1: Слушай, здесь еще очень хочется добавить, и прошу прощения, что всех перебиваю. Ты это сказала, и это очень важный момент. История с вниманием. Которое происходит, когда вы с кем-то знакомитесь. Вот то, о чем сказала Маша: когда вдруг сначала все прекрасно, все замечательно, потом человек пропадает, потом опять появляется и озаряет твою жизнь невероятной своей значит, улыбкой, э, не знаю, комплиментами, там, цветами, свиданиями, все такое, а потом опять пропадает. Внимание это такая штука, которая или есть, или нет. Это не Шрёдингер. В общем, вы чувствуете, когда человек вам пишет до следующий день или там хочет. Ну, на следующий день, я условно сказал, конечно, да. То есть по-разному бывает. В общем, короче говоря, я это даже себе лишний раз говорю, что иногда очень хочется обмануться, но надо быть, так сказать, ну, открывать глаза широко.
0: Да, очень важно открывать глаза широко, вот, но при этом важно не пропустить тот самый лавбомбинг. Это когда человек тебя, он не исчезает из твоей жизни, а он, наоборот тебя топит во внимании, да, то есть ты становишься его самым главным человеком в его жизни. Вот у меня все, моя собственная абьюзерская история начиналась именно так, многие абьюзерские истории моих подруг начинались именно так, это когда появляется «он», Принц просто вот на белом коне лучший мужчина mm-hmm. в твоей да жизни. Судите, да, лучший на белом лучший мужчина в твоей жизни. Дарит тебе цветы каждый день. вводит тебя в самые лучшие рестораны. Говорит какая-то прекрасная, очаровательная, и вообще ну вот самая лучшая женщина на свете и делает только то, что ты хочешь, то есть то, что ты ценишь, да. То есть какой твой язык любви. То есть такие люди они очень быстро считывают, что тебе важно. Комплименты, подарки, внимание, помощь. Ну то есть у всех разные язык любви. Они это очень быстро считывают вот и дают тебе именно это и ты сразу дропаешь свою как бы детскую травму, потому что ты этого, скорее всего, не дополучил, ты такой, это оно, вот я мне, мне вот это надо, я этого всю жизнь ждал. И ты очень быстро вкрашиваешься в человека настолько ярко, что у тебя вся твоя жизнь, она исчезает. Ты просто <с <Republican> <с Cem- <babies> ловишь Все вот белый туннель. Вокруг него. Да, у тебя белый туннель, ты видишь в нем вот только этого человека, вся твоя жизнь исчезает. У тебя исчезает спорт, у тебя исчезают друзья, у тебя исчезает работа. Вот. ну либо ты ее делаешь очень, ну как бы сниженной, со сниженной продуктивностью, и проходит какой-то это количество времени вот и ты уже глубоко влюблен в человека ты считаешь что это вот он тот самый которого ты ждал всю жизнь и тут начинается что холодный душ это могут быть э, оскорбления, это может быть насилие. В оно не сразу, конечно же, появляется, оно появляется по чуть-чуть, знаешь, вот такими там. Сначала колкостями, потом такими, знаешь, вот мерзкими фразочками, потом тем, что там он, не знаю, вечером домой не вернулся, потом, там, не знаю, там, секстится с кем-то, с какими-то женщинами посреди ночи. Да, там, ну, вот это mm-hmm. все А такое. что
1: такого, типа, да?
0: А что такого, а что ты хотела, да? Ну, вот это все как бы, знаешь, когда появляется. И все ты как бы в объединенных отношениях, добро пожаловать, потому что и уйти ты уже не можешь, потому что ты как бы ты любишь, и ты кажется что ну как же, это же я что-то не так сделала, вот, это же я как-то, я я точно что-то сломала, ну не может такого быть, чтобы человек вот так меня любил, так вообще все было прекрасно, а теперь это я не права. Вот, и ты пытаешься доказать, ты пытаешься изменить, ты пытаешься что-то с этим сделать, вот, и и это, конечно же, круг и цикл, вот, и это вот то, что я рассказывала сегодня про свои отношения, почему я так много чекала с психотерапевтом, что я не проваливаюсь в те отношения, которые у меня сейчас есть, потому что я проверяла, остается ли у меня моя жизнь, остается ли у меня жизнь без партнера, остается ли вот то, что я люблю. И вот если это есть, то шанс провалиться в абьюзивные отношения он в разы ниже, потому что если вы восставляете контакт с друзьями, если восставляете в вот это вообще свою жизнь, то там много опор, и вы в любой момент можете вынырнуть и ты такой типа, ой, ну чё фигня какая-то началась, да? То есть когда в тот момент, когда человек начнет делать какую-то фигню, ты это замечаешь и такой, не, 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 так со мной нельзя. Типа, со мной так нельзя прощаться. А если топору потерял, то все.
1: У меня родился афоризм. Не растворяются любя.
2: Очень хорошо. Маша, а вот такой к тебе вопрос. Ты говоришь нам показывайте партнера, Друзья, может, они вам что-то скажут. Мне часто не очень нравится партнеры моих друзей.
1: Мне твой сразу понравился. А мне твой
2: тоже сразу понравился. Но Мы с тобой не
1: друзья, мы с тобой просто же будем с женой. Да, да, да.
2: Я, кстати, Егор, сплетня, я тут осознала, что мы просто на самом деле от отношений с тобой хотели одного и того же, понимаешь, абсолютно.
1: Но друг другу не могли это дать.
2: Да. То есть мы хотели молодого, красивого, накачанного мужика, который бы нам готовил, правильно? Mm, да. Просто ни у кого не было столько на сто процентов совпадающего запроса, как у нас с тобой, понимаешь? Но, к сожалению, ни ты, ни я, ни этот мужчина.
1: А вот, знаешь, вот мой будет бегать, слушать этот подкаст, а я тут сказал «да».
2: Ну, в смысле? Возвращаемся к нашей теме. Ты говоришь, Маш, показывайте друзьям: вот мне часто, кроме Егор и партнера, не очень нравятся мужики своих друзей. А вот где грань, когда мне он не нравится, потому что он ну, не должен же мне нравиться, как бы это же не мой мужик ну, или Потому не... что ты да. немножко ревнуешь да. и внимание уйдет. Да, или не моя девушка условно. Версис: нужно другу или подружке как-то сказать опять же, как: что, блин, а не мудак ли это?
0: Всегда важно смотреть не на партнера твоего друга, а на друга, как друг себя чувствует в этих отношениях. Да? Ну, то есть, ты смотришь, ну, то есть ты чекаешь, там, допустим, конечно же, мы говорим, там, не знаю, не про внешность, не про то, чем он занимается, там, или еще что-то. Да, мы говорим про то, как партнер ведет себя в отношениях с твоим другом, как он с ним обходится, как он ну, не социально взаимодействует, и как твой друг чувствует себя в этих отношениях. Ну То есть если ты в близких отношениях, тебе же друзья рассказывают что-то там, типа, а что было, какого проживали и так далее. И ты на это смотришь. И ты смотришь такой, типа, блин, вот это говном попахивает. Вот, типа, здесь вот что-то партнер твой вообще по-тонкому прошел. Ты вообще как с этим, да? Типа, тебе вот нормально? И ты как бы чекаешь, да? То есть ты как бы задаешь вопрос. То есть понятно, что ты не лезешь там, типа, в чужие отношения, как бы, да, там, и не бегаешь там красным флагом, не размахиваешь. Хотя, когда со мной случился мой абьюзер, вот, как казалось, мне даже флагом размахивали, я не заметила, вот, понимаешь? То есть это вот тоже такая история, что, типа, ты, правда, не всегда можешь донести эту информацию.
1: Но минимальная задача друзей, мне кажется, здесь, как ты правильно сказал, когда знакомишься с большим количеством людей, если тебе уж много людей, чуть ли не все сказали, что здесь какие-то красные флажки, это повышает ценность вот этого объявления, так сказать.
0: Да-да, то есть это тоже важно, когда тебе с разных сторон зеркалят, да, что типа, слушай, вот твой типа друг, не знаю, твой партнер шутит, не знаю, российские шутки, ну типа, это не ок, ну то есть типа, вообще типа, не смешно, да. Один человек зазеркалил, да, вот это заметил, другой человек что-то зеркалил, заметил. Вот, и мне кажется, что это, знаешь, про гигиену комьюнити, гигиену людей, которые тебя окружают, да, что ты не общаешься с кем-то из вежливости, потому что, ну, он же парень моей подруги, да, ты говоришь, слушай, чувак, ты что-то типа вот здесь границу как бы, переходишь вот, и показываешь человеку это. И это таким образом растит общество вокруг себя. Вот, и люди понимают, что, блин, ну вот типа, если я хочу быть здесь, значит, мудаком быть нельзя. Значит, надо учиться, значит, нужно как-то становиться лучше. То есть, например, у нас вот в комьюнити подсолненого бара у нас иногда залетают чуваки они добрые и открытые, но при этом они очень патриархальные, они очень вот такие типа обычные мужики. И мы сначала их типа вообще не пускали, вот такие просто сразу такие, типа, их банили там за всех тупые шуточки. А потом мы взяли за правило разговаривать с ними сначала. Говорит: слушай, чувак, ну вообще вот давайте так, им типа, шанс. Давайте им шанс, давайте обратную связь, типа. Говорили, слушай, вот у нас здесь так нельзя. Вот такие-такие правила, типа, это, вот, вот это нельзя, вот это нельзя. Смотри, если ты хочешь быть в тусовке, тебе нужно научиться. Хочешь и многие говорят, что хотят, и многие меняются. Угу, очень круто. И это круто, потому что не все базовые абьюзеры, понимаешь, многие не умеют. Многие просто не знают, как можно иначе. А когда мы ходим с закрытым ртом, и такие типа, ой, ну фу, вообще, типа, знаешь, там про себя что-то подумали, но человеку вот не отзеркали ли это, он никогда не узнает.
1: Ну да, да. То есть и мы, получается, становимся такими очень осуждающими.
0: Ты же понимаешь, мы осуждаем вот тут в подкасте и на кухне. Вот. Мы как бы, лично ты ему не говорим о том, что как вот, ну, типа, реакцию. Вот. А а Поэтому да, всем и мадакам сейчас в личку напишу.
1: Ну, я имею в виду здесь осуждающими, знаешь, внутри себя. То есть получается, что у нас фильтр настолько сильно включается, что мы можем просеять даже того, кто мог бы поменяться, или даже того человека, который, ну, случайно по глупости что-то ляпнул.
0: Конечно. И то, что, допустим, то, с чем я сейчас сталкиваюсь, например, Например, вот интересно, кстати, если у вас схожий опыт, даже вот в комьюнити поцелуйного мужчин боятся реально боятся иногда идти. А типа, да, я бы потому, вас что... тоже
1: боялся, господи. Типа,
0: там же феминистки <сих> какие-то с их правилами, там что-то там они боятся подойти, а спросить, а еще что-то. А вдруг сразу забанят? Ну, то есть, вот это все просто потому, что это все, ну, какая-то новая, типа, тема. Ты не понимаешь, как здесь все устроено, вот. Это какая-то новая для тебя этика, да, в которой тебе вроде как интересно, и ты вроде как разделяешь эти ценности, ну, базово, да, там, там ты за активное согласие, ты хочешь, чтобы все было хорошо, но при этом, когда на тебя вот вываливают сразу много агрессии или там много, вот, ну, каких-то такой жесткости да, конечно же, ты не захочешь в это все подстраиваться. Когда с тобой нежно разговаривают, говорит котик, вот смотри, вот давай вот так, да, вот давай вот здесь помягче, а вот здесь лучше по-другому, да. ты человек То что его принимают, и что ему нужно... Ему захочется быть в таком комьюнити, ему захочется измениться, ему захочется внедриться. Мне кажется, ну, то что... То есть не включается
1: какие-то системы защиты, такого отторжения и борьбы.
0: Да, 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 потому что незачем бороться. Так, окей, меня принимают, да, то есть окей, я готов научиться. Но и при этом, что важно, вот этот вот фильтр того, что ты задаешь четкую границу, что смотри, у нас можно, но по таким правилам. Мы нежные, но по таким правилам. Он отсеивает тех мудаков, Которые не хотят меняться, <свят> которые хотят быть мудаками, и которые никогда не будут делать каких-то шагов вот на встречу того, чтобы стать типа, классным. Поэтому это работает. Мне кажется, что было бы классно, если бы мы в целом применяли все это в ну, какой-то своей типа жизни, ежедневно, с нашими друзьями, с нашим обществом вокруг нас, потому что это про помощь взаимного роста, да, какого-то вот социально-культурного. Потому что у нас у всех очень разный бэкграунд, да, там не знаю, вот кто-то изучает феминизм, кто-то не изучает, да, но при этом он классно там не знаю, знает какой-нибудь классный сайенс и вообще у него супермозг в другой теме но он просто никогда не изучал там тему гендер да и ну типа почему нет мы просто не даем людям шанса
1: Продолжаем тогда наш, так сказать, опрос по очень базовым, но очень важным вещам. Знаешь, возможно, я сейчас здесь э, скажу, но опять же, я выражаю, э, скажем так, общий объем вопросов, который нам пришел, и, может быть, супер какие-то базовые вещи. Но это важно проговорить еще раз. Говоря про здоровье, медицинский, так сказать, аспект, да, супер базовый вопрос. Вроде все понимаю, но как спросить про справку на отсутствие инфекций?
0: Здесь, как это в секс консультировании, не бывает базовых вопросов. Потому что здесь можно пойти двумя путями. Можно поговорить про вокабуляр, и о том, как это сделать мягко, нежно и так далее. А можно поговорить про личные границы. Почему вообще вот такой вопрос вызывает стеснение, стыд, не знаю, там страх, возможно, какой то да? Почему желание другого партнера становится на первое место в твоих желаний, да? Что ты такой типа, ой, ну типа вдруг ему не понравится, ну тогда я спрашивать не буду, да? Ну то есть вот как бы я бы сразу вот это потрогала и потрогала бы самооценку какую-то свою в плане сексуальности, да, в плане своих каких-то границ. И вот из этого состояния просить справку легко, когда ты понимаешь, что, слушай, я себя люблю, я люблю свое тело, я люблю секс, я хочу заниматься сексом, но мне важно, чтобы он был безопасен. Что по справке? Давай обсудим. Типа, пойдем в больницу ходим, типа, или вообще что, как вообще, расскажи, как у тебя это все устроено. Из этого состояния это работает легко и кайфово, потому что ты не переживаешь о том, уйдет он или нет. А если он уйдет, ну, будет кто-то другой, для кого это не будет проблемой, кто будет ценить твою заботу о здоровье.
1: Это правда, очень-очень важные слова. Кристина, вы там что это? Справочки, анализы, как у вас с этим было? Я забыл спросить.
2: У меня есть справочки, все анализы есть у
1: меня. Усы хвост, вот мои документы.
2: Мне кажется, здесь, на самом деле, я сразу убью таких два приземленных токсичных поинта. Но чтобы спрашивать какого-то справку, нужно сначала сделать свою, как будто бы иначе... Иначе, Знаешь, желательно, такая... да, потому
1: что это обоедоострый меч, так сказать.
2: <смех> Да-да-да, потому что тут можно спросить, и там бац. И тут, есть, если честно, вот если прям совсем в реальный мир, который вообще не секс, часто бывает, я вот представляю, что какой-то супер офигенный, горячий человек, персона, и я такая, ну, то, что есть у меня какая-то программа, ну, важная, что нужно спросить про справку. И я такая спрашиваю справку, а справки нет, а трахаться хочет. Субтитры <laughs>
1: Но есть аптека, в которой продаются, так сказать, латексные изделия.
2: Нет, ну, справка не отменяет секса без презерватива, на самом деле. Тогда мне хочется, чисто логически, это как с Лаундри, вы историю не знаете, но заходите в мой Инстаграм, что ты этот ужасно уж справку спросил, то если ее нет, то нужно предъявить какой-то экстра... Тогда там минет в презервативе, тогда кунилингус, мы пойдем там заниматься кройкой и шитьё, и тоже что нибудь вырежем какую-нибудь хрень. Просто как будто бы глупо спрашивать справку, а если ее нет, так же продолжать, как
0: продолжал.
1: Да, хороший поинт, согласен.
0: Тут у меня два поинта, во-первых, насчет того, что аптеки-то открыты, но как бы надо начать с того, что презервативы защищают не от всех болезней,
1: к сожалению. Это правда, это правда. Но Кристина задавала вопрос из реальной жизни, я из реальной жизни до него отвечаю. Мы же понимаем, как обычно бывает.
0: Да, но как бы мне кажется, что здесь важно, ну, как бы помнить, что секс, он не только пенис вагину, и что секс может быть очень классным, даже когда у вас есть какие-то в виде отсутствия справки, и ты говоришь, блин, чувак, я не могу сейчас с тобой заняться сексом, потому что у нас нет справки, но смотри, у тебя есть пальцы, я обожаю фингеринг, let's go. И вот этот секс, он будет уже гораздо безопаснее, и он будет мотивировать вашего партнера сделать справку как можно быстрее. А я У меня, извини, кулачок слабенький,
1: поэтому пока мы... Давай члена, пожалуйста, да?
0: А для мальчиков, знаешь как, достаешь такая сумочка Tango или какой-нибудь модненький мастурбатор и такой типа Enjoy.
1: Вот тогда твоя резинка, да?
0: Ты там сам как-нибудь,
2: да. Ну, вообще, я просто максимально за справки и за презервативы, потому что я настолько в некоторых вещах в сексе бесполезная, что там дальше... Лучше, то есть нужно меня сильно любить, чтобы туда со мной ходить. Вот. Потому что кисть у меня как бы пианистическая, вот такая
1: вот примерно. Знаете мои любимые шутки про Кристину? Кристина очень любит связывание, потому что когда она связана, ей ничего не нужно делать.
2: Именно я привезла сюда в Буэнес-Айрес 20 метров веревки. Теперь лежу, отдыхаю в разных позах. И типа, деле, на самом деле вот это все шибари, это идеально, потому что это такой идеальный кинки способ для ленивых. То есть, если ты просто хочешь полежать, но при этом хочешь, чтобы такая, типа, я вообще-то, блин, экспериментаторша, вот оно. Гоу.
1: Это была рубрика лайфхаки от Кристины Вазовских, как вы почувствовали, дорогие даже слушатели.
2: Не
0: люблю я работать, ну что делать? Нет, это называется забери мой контроль, я больше не могу, все, uh-huh. давай, контроль забери, ответственность, вот как бы все, еби, будь
1: сюрдизельством
0: как
2: когда-нибудь
1: денем. попрошу монтажера вырезать вот все, что за эти годы скопилось и а, выпустить да. крюжовый альбом Кристины?
2: Да-да-да-да. Кавера лучше кавера главным.
1: Я, ну, как бы дядя уже взросленький. Я такой, про справочку-то, я такой просто в первый день до приезда, до приезда, я такой, слушай, давай сразу, короче, ты пока там это сделай, справочку у меня тут уже есть, я вот пару недель назад как раз все сдавал. А чё? Ну, что делать? И знаете, что еще важно было? Я помню, был такой момент, когда мы, ну, как бы договорились, ну, когда ты переписываешься, да, а потом мы уже, значит, ну, вот встречаемся, и понимаешь, момент встречи, когда мы много месяцев общались, переписывались, все остальное, и вот сейчас что-то случится, и я такой, у меня в голове, знаешь, так, Справочка где, блять? <сделал> я такой, м-м-м. так, давай справочку, короче, сначала. Я просто такой даже, я не спрашиваю, я достаю свою такой, вот моя, как бы намек. Вот моя мы таки все хорошо продолжаем. Оказывается, не так уж и страшно. Мне кажется, что если от
2: таких вопросов там что-то падает или пересыхает, значит не сильно хотелось. Вот у меня такая
0: позиция. Да-да, безопасность это сексе, ну в смысле это правда, это повышает вообще либидо, когда ты понимаешь, что о тебе кто-то правда беспокоится и что mm-hmm. твое здоровье важно. Mm-hmm. Ну типа мне кажется, это очень ход.
1: Так, вот смотрите, безопасность мы обсудили про первые два аспекта, медицинский тоже обсудили. Есть еще вопрос такой, знаешь, по поводу вот этого сближения душ, так скажем. То есть допуск человека к своей душе, к эмоциям. Тот момент, где безопасность начинает играть какую-то особую роль. Как тебе кажется, вот опять же вопрос примерно так звучит, не вопрос, проблема примерно так звучит. С сексом вроде как бы проще, а вот довериться страшно, так как если бросят, будет намного-намного больнее. Когда ты допускаешь человека, так сказать, в какие-то потаённые местечки своей души, туда могут наплевать. Есть люди, которые не допускают совсем. Возможно, это даже преобразуется во что-то. Как вот по твоему опыту происходит, ну, скажем так, в мире людей, которые такие секс-активные? Это обязательно, что люди всегда закрыты? Или это есть люди, которые секс-активные, и они могут и допускать друг друга куда-то дальше, глубже?
0: Слушай, я бы не сказала, что люди там из секс-тасовки, они как-то закрыты. Я бы сказала, что они просто так глубоко не погружаются, но ну, не потому, что им страшно или не потому, что им ну как-то боязно, а потому что, ну, просто это такой более простой формат отношений. Ну, потому что близость, она всегда более, она им много чего дает, но она и очень не ресурсозатратна. Когда ты находишься там, допустим, в открытых отношениях, да, ну, тебе не нужно с каждым человеком погружаться так глубоко и открываться там со всеми своими сложностями, проблемами, интересами. Вот. Соответственно, ты просто балансируешь... То есть я так долго была в таких отношениях, когда ты просто балансируешь вот на таком классном сексе, интересе, клевом времени вместе. То есть, таких очень кайфовых ну, так отношениях. Лайтовенько. Ну, лайтовенько. Да, то есть, ты не планируешь... Вот я это называю, как ты не планируешь совместное будущее. Вот когда этого нет, то вот для меня это лайтовенькие отношения. Как только ты начинаешь планировать совместное будущее, ну, кажется, мы уже в отношениях. Кажется, это уже ну, что-то, что-то особенное, а отвечая на вопрос, как сделать... Блин, мне кажется, это такой психотерапевтический вопрос на самом деле.
1: Очень, да. То есть что здесь может помочь в том, чтобы вот, ну, скажем так, открываться или куда-то пускать? Не то чтобы помочь это сделать, а именно помочь поработать со своими внутренними страхами. Отвержение в данном случае, наверное.
0: Слушай, я бы копала здесь в самооценку и в то, что «а что со мной будет, если мне откажут?» Ну, то есть что в этом такого ужасного, да? Почему отвержение одного человека так болезненно дается? Потому что это тоже, например, то, с чем мы работаем, например, на вечеринках, потому что людям очень сложно отказывать и принимать отказы. Это, конечно, самое... Даже, да, даже мы, когда мы говорим не про отношения, а там даже просто про банальный, не знаю, поцелуй на вечеринке, да, и когда тебе отказывают, и ты такой, боже мой, мой мир разрушился, я бы здесь больше никому не нравлюсь. И я как раз-таки учу людей этого, что смотри, типа... Это лишь один человек на вечеринке тебе отказал здесь и сейчас. Вот он конкретно сейчас с тобой не хочет целоваться. Но, возможно, захочет потом. Или классно, что он тебе не сказал, и ты уже знаешь, что Ну, как бы у тебя с этим человеком ничего не будет, и ты не можешь не будешь строить какие-то ожидания насчет этого всего.
1: То есть, уводить человека от обобщения, что со мной что-то не так, значит, я какой-то не такой, меня никто не хочет и так далее.
0: Конечно, конечно. А переходить в то, что спасибо, что этот человек мне сказал, что он не хочет быть со мной, потому что я тогда пойду строить другие отношения, пойду заниматься собой, у меня появится время на себя. Ну, то есть, возвращать фокус к себе, да, то есть, что со мной такого ужасного, что когда человек от меня уходит, мой мир рушится, да, то есть, по идее, конечно, любые завершения отношений – это болезненно, конечно, это ну, какой-то опыт, который мы проживаем, но базово мы не должны от этого разрушаться. То есть базово, ну, человек уходит, и ты такой, типа, ну, окей. типа У меня повестка такая, что <laughs> если ты не хочешь жить со мной мою классную жизнь, я пошла жить ее одна. В моей жизни у меня все супер. Вот. Я предлагаю разделить этот опыт со мной. Вот. Если тебе неинтересно, ну что ж. Вот. Я как бы заставлять не буду. Вот. То есть я бы вот это посмотрела, но мне кажется, Егор, ты здесь вот как-то лучше добавишь своего опыта.
1: Я, во-первых, с тобой согласен, безусловно. И то, что ты сказала, где надо копать, это 100% так, что происходит с человеком, когда, по сути дела, он воспринимает все это. И это является в какой-то степени отторжением. Но отторжение, то, как ты обработаешь эту информацию, играет очень большую роль. И, соответственно, в будущем это либо тебя закроет очень сильно, и ты получишь большую травму, потому что то, что с тобой случилось, ты можешь трактовать и воспринять по-разному. И отсюда у тебя ты либо травмируешь, ну, по сути, себя сам своими выводами, которые ты делаешь. Либо ты открываешь себе, как вот Маша сейчас только что рассказала, да, новые горизонты. Спасибо, было здорово, было прекрасно, мы идем дальше. Ну и самое главное, здесь, знаете, самый такой, наверное, неприятный, может быть, но очень правдивый совет. Если мы закрываемся то мы не получим никогда и ничего. Просто ничего не будет. Лучше пусть будет больно, по мне, так это мой выбор, чем не будет никогда и ничего.
0: Очень экстенциально. Но мне очень нравится.
1: Прям хочется какую-то шутку про хуи сейчас прям, да. Кристин, давай, пожалуйста, соберись.
2: Шути. Маш, сейчас я пока работаю над шутками. Такой вопрос. вот: Если мы говорим про немоногамные отношения, но именно отношения, а не какие-то там случайные связи, романы, вот у тебя уже человек с обширным, широким, разнообразным опытом. Как тебе кажется, возможно ли в каких-то немоногамных отношениях, полиаморных, например, Такая же глубина близости и проникновения, как в моногамных.
1: Ой, про проникновение я вообще шутку вставил. Извините.
2: Так сказать, за что мы голосуем? За двойное проникновение. Или может быть двойное проникновение настолько же глубоким, как
1: одинарное? Простите, все. Спасибо, готово.
2: Вот шутки на следующие 5 минут выполнена. Продолжаем.
0: процентов может быть в или не моногамных отношениях, конечно же, может быть очень высокий уровень близости, если мы говорим о ну, вот формате отношений, когда, например, один человек, у него два партнера, да, но ну, может быть три, ну и то я вот не встречала. На моем опыте это в основном был один человек и два партнера, потому что на двух людях ты еще можешь держать фокус внимания и погружаться в глубину и идти вот в это чувство близости больше, наверное, возможно, но просто я не встречала на своем опыте. То есть там можно почитать блоги разных зарубежных ребят, там есть очень разные экспириенсы. Вот. У меня подруга защитила магистрскую работу по вот и она точно знает, что это возможно, что полиаморные отношения, не такие же настоящие, как моногамные, это не какая-то там, не знаю, фикция и модное миллениальское изобретение. Это реально работает, и все точно так же там работает и с близостью, и со всем остальным, поэтому, конечно, да, но просто это довольно сложно. Но фокус <свят> внимания у человека все
1: таки ограничен. Понятно, Все зависит от того, чей Fox
0: Зависит от того, что и фокусы в целом, насколько человек готов давать много, да, насколько он готов над этими отношениями работать, насколько все участники готовы над ними работать, да, насколько, ну то есть понимаешь, да, что у тебя то, что часто говорят моногамные люди, тут с одним бы человеком разобраться, да, а куда второго вообще непонятно. Есть люди, у которых с этим чуть попроще. Я вот. смеюсь, что они, скорее всего, из ДВГшники, вот, у них просто очень много внимания и очень много возможностей быстро переключаться, знаешь, из отношений к вот и наоборот это как раз-таки хорошо работает. Почему ты сейчас в итоге в
2: моногамных отношениях? Я услышала вначале, что ты рассказал, что это была позиция твоей партнерки, да? но позиция партнерки, позиция партнерки, наверное, она не первый человек, который тебе
0: какую-то такую позицию заявлял. Почему сейчас? Это очень хороший вопрос, Крис. Ты знаешь, как оказалось из вот всего моего немоногамного опыта, все казалось очень банально. Оказалось, что у меня моногамия просто нормально не было, потому что я встретила человека, который полностью закрыл все мои потребности, которые я хотела от отношений. То есть, если ран- раньше я раскладывала все яйца в разную корзину, и с разными партнерами я закрывала разные. С кем-то про близость, с кем-то про секс, с кем-то про, не знаю, партнерство, веселье и что-то еще, а здесь один человек все закрывает. И я такая... «А зачем мне что-то еще? Ну, в смысле, мне прям не надо, я не хочу снова идти в дейтинг, там плохо, вот, ты тратишь много времени на ресерч, на хуёвые свидания, ну, то есть это такая, знаешь, вот еще одна работа». Я такая, да в целом меня все устраивает. Ну, и как бы у нас сейчас договорённость какая, что я понимаю, что моей партнерке сейчас важно побыть в, экск- в эксклюзивных отношениях, потому что у неё много травмирующего опыта, в том числе с ним и ногами, и в целом с разными визивными отношениями, вот, и я понимаю, что там, по крайней мере, в начале наших отношений важно построить ну такую безопасную среду да в которой мы понимаем что все четко прогнозируемо понятно вот и не происходит ничего рандомного и несогласованного. вот и соответственно я понимаю что я могу это дать мне сейчас это не сложно я мне окей побыть в эксклюзивных отношениях для меня это такой эксперимент в том числе над самой собой потому что я никогда не была в таких классных моногамных отношениях вот и я не знаю куда это все придет. вот просто мы договорились о том что если в какой-то момент я пойму, что мне хочется, не знаю, в ногами, мне хочется секса с другим человеком, мне хочется попробовать что-то вместе с ней там, или отдельно с каким-то человеком, или что-то еще будет происходить, я приду и мы обсудим. Точно так же, как она пришла ко мне и обсудила со мной, что ну, вот ей хочется сейчас вот так. Мне кажется, что это честно, понятно, вот, и это будет работать, вот. Если не будет работать, ну, окей, в какой-то момент мы скажут, ну, слушай, ну, все, вот дальше это вот этой точки типа, здесь уже моя граница не двигается, да, то есть это же всегда. Во всех отношениях у нас, вот, у тебя и у партнера есть границы. Но ну, очень редко они прям вот идеально сходятся, эти границы, да, и вы такие класс, смэчишь, то всегда вы все равно такие границы немножечко друг друга двигаете. И вот мы сейчас тоже эти границы немножечко двигаем, но... Как не влететь в созависимые отношения? да? Это когда у тебя нет собственной границы. И когда ты бесконечно-бесконечно подстраиваешься под партнера. Я четко знаю, где моя граница. Я четко знаю, где вот эта вот моя точка, да, в которой, типа, нет, я уже скажу, что нет, вот здесь, смотри, все. Как бы я останавливаюсь в этом месте. Тут уже либо ты подстраиваешься, либо, ну что ж, мы дальше не идем. Вот, Поэтому мне кажется, что это тоже какой-то такой пример, которые можно брать, наверное, для своих отношений, для решения, на самом деле, очень разных запросов, не только там вот, моногамия, полиамории, вот, но в целом любых других каких-то сложностей, с которыми вы сталкиваетесь. Моя мысль в том, что не обязательно быть моногамкой или поляморкой на всю жизнь, что это выбор. И это выбор конкретно сейчас, в конкретной ситуации с конкретным человеком. То есть я понимаю, что сейчас, вот находясь 5 сентября 2023 года в Лиссабоне, мне подходят моногамные отношения. Но я не знаю, что будет через год, я не знаю, что будет через два, я не знаю, как это дальше будет развиваться, и как я себя буду идентифицировать через несколько лет. вот, Может быть, я стану моногамкой и перестану ходить на все секс-вечеринки, даже перестану идти. Делать, тогда запишем еще один подкаст,
1: что <laughs> <Вот, я, кажется, laughs> это будет интересно. А что опять? Что случилось? <laughs> угу.
0: Сколько можно просто? <laughs> а может быть наоборот, у меня опять откроется поляморная чакра? Вот, и я построю свою полямурную коммуну. Ну, ну, Хочется сейчас пересказать ПМ,
2: который мне пришел в голову. Прямоугольная картинка, разделенная на три части. В первой части начинающий дизайнер говорит, почему вы занимаетесь дизайном? Я просто люблю красивые картинки. Middle дизайнер, почему вы занимаетесь дизайном? Для меня важна композиция, глубина, месседж, который я несу. синер дизайнер, почему вы занимаетесь дизайном? Я просто люблю красивые картинки. И тут мне кажется, что. Я во многом нахожу отражение каких-то своих мыслей, своих изменений в том, что ты, Маш, говоришь. На самом деле, вот иногда ты такой просто в начале пути, ну не то, что в начале пути, да, но спустя время в какого-то этого блогерского, -блогерского, секс-блогерского, секс-просвет, ты выходишь к тому, что номинально, из чего ты выходила, но просто это то же самое, оно вообще совсем другое. Что нужно пройти через полиаморию, кинки, одиночество, страхи, отказы и так далее, чтобы в итоге номинально прийти в ту же точку, но на самом деле, конечно, эта точка бы не случилась, если бы не было вот этого всего.
1: Ну ты приходишь с другим осознанием, что важно.
0: С другим осознанием, с другим багажом и уже по своему осознанному выбору. То есть ты выбираешь эти отношения, ты выбираешь, что да, я сейчас хочу быть вот в этих отношениях с этим человеком. Мне кажется, что в целом все, что мы вот сегодня говорили о сексуальности, то, с чего мы начали, что сексуальность – это спектр, что на самом деле мы можем меняться, в разные моменты жизни она может меняться, да, и в целом вот эта наша сексуальная карта, она меняется всю жизнь, то есть почему мне безумно интересно заниматься в будущем секс потому что я понимаю, что сексуальность, она растет с тобой. Ну, то есть я понимаю, что условно говоря, вот моя цель, короче, я себе повесила морковку. Я хочу сделать э, докторскую по сексологии, чтобы быть как мама героя в секс-эдюкейшн. Вот. Я буду такой взрослой сексологиней, с докторской по сексологии. Буду писать всякие разные научные статьи, вести консультации. Прикинь, какой у меня к тому моменту будет вообще, какая будет насмотренность, какой у меня будет жизненный опыт, как будет мой сексуальный опыт меняться. И я понимаю, что дальше тоже интересно, потому что дальше начинается секс зрело list там тоже очень интересно. Мы про это вообще пока что ничего не знаем, но секс у взрослых людей там, с 60+, плюс, он тоже существует, да, и там тоже какие-то свои особенности.
1: Ну, знаете, кто ничего не знает, а кто скоро даже очень узнает. Я, я хотела, хотела
2: почитать эту шутку, но что меня выгонят из этого подкаста Спасибо ему, что озвучил мысли нас и всех, и наших слушателей. Это
0: как шутки про евреев, знаешь, они могут только евреи могут шутить шутки про евреев. вот Так вот про возраст тоже, могут шутить да, только да, обладатели
2: да, возраста. Да. Обладатель...
0: Егор Гегоров – обладатель возраста.
1: Ну, знаете, чем богаты? Мои года моё богатство. Окей, слушай, тогда в завершении у нас есть пару историй, которые я хочу, чтобы ты прокомментировала. Давай. На какой-то период, если не хочешь семью в общепринятом плане, вполне вариант. Можно весело проводить время, не сталкиваясь ни с какими проблемами. Но это работает, если все участники этих отношений честны друг с другом. В моем случае было не совсем так. У моего мужчины я была не единственной. Все три его барышни, включая меня, были сугубо для секса и веселого времяпрепровождения. А потом он съехался с одной из своих девушек. Я об этом узнала совершенно случайно спустя месяц. Для меня это была подлость. Я не смогла». Как тебе кажется, вот что здесь могло пойти не так, и, может быть, дать какой-то совет людям, которые вот в таких отношениях пребывают, на что обращать внимание, как не допустить такой ситуации? Или, может быть, все как должно быть?
0: Можно советовать, как Маша Чеснокова, гнать мудаков с тряпками из своей жизни.
1: Получается, что вопрос-то вот в чем. В том, что, как я предполагаю, здесь я не профессионал совершенно, я предполагаю, вероятно, должны были быть какие-то четкие договорённости.
0: Да, ну, то есть, смотреть, если мы говорим про немоногамные отношения, они строятся в первую очередь на четких и честных договоренностях, которые исполняются. И если человек вот часто спрашивает, что такое измена в немоногамных отношениях, да, если мы вот вроде как договорились, что нам всем все можно. Но на самом деле вопрос не в измене, а в том, честен ли человек с вами. И если человек с вами не честен, то, ну, это прямой путь для того, чтобы разорвать отношения. Потому что ну как, бы это, в целом, вот мне кажется, очень базово подрывает безопасность. Потому что как можно планировать дальше что-то, если сегодня ты мне говоришь одно, а делаешь другое?
1: Есть ли какие-то советы, которые ты могла бы вот дать, так подытоживая от себя, из своего какого-то опыта, из опыта своего общения, например, из опыта своего блогерства, да, то, что ты слышала, ну, такое вот что-нибудь пожелать нашим дорогим слушателям. Что такое хорошее, что-нибудь доброе? Вот, я тебя знаю, ты у нас добрая, радостная, веселая и всегда смеющаяся. Расскажи нам что-нибудь. С данными тряпками,
0: мудаков. (сих) (сих) Цитата, да, такая здесь.
2: (сих)
0: Ой, да. Вы вы не слышали еще все мои присказки, которые я говорю только в компании своих подруг радикальных феминисток. Вот это лучше, вот как бы, чувствительным мушкам патриархальных мужчин не слышать. Кристин, ну,
1: нас только что назвали нерадикальными феминистками. На секундочку. (сих) Мне кажется, нам с тобой пора обижаться. Знаешь, что-то конференция прервана.
2: Ой, все, вот так вот. Ой, все, да. Меня
1: никсель-пиксель по лысине чекотало на секунду.
2: А потом заканцерило, но ничего страшного. Ну, за тебя.
1: <свят> Между... На секундочку, не из-за меня, а из-за нее.
2: Тебя заканчивали на Никсель-Пиксель, расскажи. <свят> меня – да.
1: Кристину, меня не но, очень.
2: Ну, Егора тоже, мне кажется, компания, нет?
1: Ну, меня забанили, потому что я ее друг.
2: <свят> а, ну, так что, типа, там... <свят> А мы,
1: мы эту часть вот про Никсель-Пиксель, почему, знаешь, так вот, вот с момента вашего вопроса должна быть такая, знаете, музыка, такой джазик какой-нибудь.
2: Музыка из лифта, Рекламная пауза.
0: Возвращаясь к советам, моя мысль в напутствии всем тем, кто нас сегодня слушает, это про то, что вот есть фраза: кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Вот моя фраза про то, что всю любовь и заботу сначала на себя, потом на партнера. Пока вы сами себя не полюбите, о себе не позаботитесь и не будете для себя самым лучшим человеком на Земле, никакие отношения и секс дальше потом не построятся. И только из любви, внимания и чувственного и осознанного отношения к себе, может все потом дальше получиться.
1: Присоединяюсь, насколько могу. Аплодисменты – очень хороший поинт.
0: Отличный поинт. Маша, спасибо
2: тебе огромное, что ты сегодня к нам пришла. Точнее, пришла к себе, но как бы и к нам одновременно.
0: Я соскучилась. Вы понимаете, насколько Блин. мы
1: ленивые старые люди. Мы с Машей, находясь в одном городе, пишемся у себя дома. Ну, потому что, а чего вечером ходить по лесободу, скучно. А Кристина так вообще уехала от нас. Но скоро Я,
2: вернусь. Я вернусь. Приезжай. Приезжай. В октябре вернешься. Да, мы все увидимся. В октябре вернусь.
1: Спасибо большое еще раз, что к нам пришла. Было очень интересно. И, в общем-то, мы очень ждем и наблюдаем за твоим, так сказать, развитием и всеми твоими историями. И все наши слушатели тоже могут это сделать. проходить по ссылке в описании и следите за Машей тоже. Всем спасибо и до новых встреч.
2: Пока-пока!